0: noches, tengan todos. Estamos de nuevo aquí reunidos para poder aprender de la palabra de Dios. Muchas gracias al Ministerio de Acción Estudiantil por ese video que nos llena de mucho ánimo a través de sus palabras. Nos alegra que están bien y también nos inspira mucho a poder mantenernos fieles, saber esperar en Dios que pronto él nos dará la oportunidad de estar juntos. Estaremos teniendo otros videos más adelante de ánimo de otros ministerios de la Iglesia. Eh, también eh, hoy tuvimos nuestro día de ayuno. Espero que te hayas podido unir a este día, sin duda, como pueblo de Dios, como hijo de Dios. A él le agrada que podamos dedicarle esos momentos, esos tiempos. Y pues el día de hoy no fue la excepción. Eh, quizás dices, Alex, hemos ayunado mucho más este mes. Bueno, lo amerita. Eh, son circunstancias especiales y creo que el ayuno, si lo podemos ver como un sacrificio, es un pequeño sacrificio. Un muy pequeño sacrificio a lo que muchas otras personas hacen o muy pequeño a lo que Cristo hizo por nosotros. Un pequeño sacrificio es dejar un poquito, dejar unas horas de comer, ¿verdad? Pero poderlo dedicar a nuestro Dios en oración y agradecerle por lo que Él está haciendo en estos momentos en el mundo. El día de hoy estamos también preparándonos para comenzar un nuevo trimestre ya terminamos los primeros tres meses del año donde estudiamos los evangelios y ha sido increíble poder aprender, poder estudiar nuestros tiempos con Dios y ahora vamos a empezar un, una nueva etapa. Vamos a estar estudiando sobre héroes de la fe. Ya hoy estábamos leyendo Génesis 1 y 2 y vamos a estar en esos tres meses en el Antiguo Testamento, leyendo algunos libros del Antiguo Testamento que nos ayudan a recordar sobre esos hombres y mujeres que han hecho una gran diferencia en nuestras vidas. Así que, hermano, hermana, es una gran oportunidad en las circunstancias que estamos viviendo inspirarnos a través de hombres y mujeres que atravesaron por situaciones difíciles y quizás diferentes a las nuestras, pero en su contexto fueron oportunidades donde Dios los levantó, los utilizó y hoy son una gran inspiración para cada uno de nosotros. Antes que se me olvide también con lo del crucigrama que tuvimos en el Día Devocional, quiero compartirles que Eric Marroquín fue el primero en enviar el crucigrama y lo revisamos y todo lo tenía correcto. Así que muchas felicidades, Eric. Ahí me preguntaban, ¿y va a haber premio? Sí, vamos a dar un premio. Ahí estamos viendo cómo le hacemos llegar, papel higiénico y unos botes de gel. En alcohol, nada. No, vamos a ver después este, qué premio podemos hacerle llegar a Eric, pero muchas felicidades y a algunos otros que lo hicieron llegar. Muchas gracias y más que todo era una actividad que nos ayudara a estar eh, centrados, enfocados en esa escritura. Bueno, entonces quisiera pedirte que me acompañes en una oración. y Luego vamos a empezar con la clase el día de hoy. Señor y Padre que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque nos permites estar conectados una vez más por este medio. Gracias, Señor, aunque, eh, como lo he dicho, es diferente a poder estar con nuestros hermanos presentes, el poder convivir, el poder confraternizar. Pero en estos tiempos nos permites estas herramientas y permíteme, por favor, que pueda estar concentrado eh, en tus palabras, en tu mensaje. El poderlo Dios discernir y transmitir de una forma clara que pueda servir Dios y sea útil para la vida de cada uno de mis hermanos y de cada una de las personas que lo está escuchando esta noche. Por favor, Padre, quédate en este tiempo. Bendice esta transmisión. Está con cada uno de nuestros hermanos y amigos y familiares que están conectados esta noche. Y por favor, háblanos a nuestro corazón. Todo eso te lo queremos orar y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a estar hablando sobre héroes de la fe. Héroes de la fe. Y este creo que cada uno de nosotros cuando pensamos en héroes siempre viene a nuestra mente personas que tienen algo que sobresale, una cualidad, un poder poder. Algo que puede estar eh, más allá de las capacidades de otras personas. Y yo creo que cuando hablamos de los héroes de la fe, no podríamos estar más equivocados que eso. Porque eran hombres, mujeres, y cuando hablamos de hombres de la fe, nos referimos a hombres y mujeres en la Biblia que eran como tú y como yo. Y que nos da la esperanza de que podemos imitarles y podemos seguir el ejemplo y los pasos que ellos siguieron. Para poder glorificar el nombre de Dios. Sin duda podemos aprender mucho de ellos. Y podemos aprender definitivamente su estilo de vida. Y ponerlo en práctica en nosotros. ¿Sabes? Hay una escritura que quiero comenzar compartiendo eh, en esta noche. Salmo 16, 3 Y me impresionó mucho eh, en esta versión. Dice, mis verdaderos héroes son la gente santa del país. Ellos son la gente que verdaderamente me agrada. Es un salmo que se le atribuye a David. Y tú y yo sabemos, David era un hombre valiente. David fue un hombre que estuvo en batallas, fue un hombre que tuvo valor, tuvo, eh, tuvo la actitud de ir y enfrentar al enemigo. Fue un hombre acostumbrado a rodearse de héroes y e Inclusive en la Biblia encontramos un listado de los héroes de David que lo acompañaban en esas batallas. Pero en este Salmo él está reconociendo algo. O sea, él, él entendía esa, esa valentía y esos héroes. Pero él está diciendo algo muy especial acá. Él dice, mis verdaderos héroes. Mis verdaderos héroes son la gente santa del país. Otra versión, la nueva traducción viviente dice... Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. ¡Wow! ¡Qué increíble pensar que para David no necesariamente un héroe tenía que tener una un armadura, una espada, un escudo y salir a enfrentarse físicamente con alguien. Aunque eso fue parte del heroísmo en esa época. Pero nos hace pensar en esos héroes del día a día. Héroes de santidad héroes que están buscando agradar a Dios, dice aquí, héroes que están buscando ser hombres y mujeres que glorifican el nombre de Dios, que viven vidas rectas, que llevan vidas distintas, que hacen la diferencia en el pueblo, en la nación, y eso es lo que él reconoce, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite, David se sentía contento, alegre, feliz, sí de contar con hombres que le protegían y peleaban con él en una batalla en el campo. Pero se sentía con deleite, con gozo, con alegría, agradado de poder encontrar en el pueblo de Israel hombres y mujeres que eran valientes por su estilo de vida. Mis verdaderos héroes son la gente santa del país. Sin duda, eh, había una gran admiración de David hacia estas personas, como debe de existir admiración nuestra hacia muchos héroes en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra actualidad. ¿Sabes? Todos tenemos un héroe en nuestra vida. Todos tenemos un héroe en nuestra vida. Quiero preguntarte, ¿quién es el tuyo? Todos tenemos un héroe. Todos y espero que vayas más allá de héroes de cómics. Realmente hay héroes verdaderos. Héroes de carne y hueso. Que están a nuestro alrededor. Que han estado en alguna etapa de nuestra vida. No necesita ser solo uno. Claro, tenemos un héroe máximo. Jesús. Pero todos tenemos un héroe. Todos necesitamos personas a las que podemos admirar. Personas. Que hayan salido adelante en circunstancias difíciles o extremas. Que hayan entendido las cosas de una forma diferente a lo que el mundo comúnmente lo hace. Personas que hayan entendido las cosas y personas cuyas actitudes y logros nos inspiren. Que su estilo de vida pueda ser digno de imitar. Ese tipo de héroes son los que tú y yo tenemos y podemos seguir hoy. Ojo con esto. Hoy es una buena oportunidad también para poder agradecer por héroes que están allá afuera peleando contra este virus de una forma muy directa. De una forma muy directa. Héroes que están allí atendiendo a personas, que están tratando de controlar todo esto. Están tratando de encontrar una cura. Que están ayudando al prójimo de una forma muy personalizada. Héroes. Héroes que están orando por otros, sí. Héroes que están pidiendo a Dios por el mundo. Héroes que están obedeciendo y están en sus casas y no están exponiendo al mundo, claro. Pero hay héroes que también están ahí en el día a día. Héroes que están saliendo a trabajar porque no tienen otra alternativa. Quiero que pienses en eso. Si piensas en un héroe ahorita que te viene a la mente de estas personas que están hoy en día... ¿En quién piensas? ¿En qué tipo de héroe piensas? Si pudieras escribirlo allí en los comentarios, ¿en qué héroe estás pensando? Sí, pero todos, todos tenemos un héroe. Ok, para poder hablar de héroes, y vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento por como introducción, pues necesitamos realmente, para mí, el hablar de héroes del Antiguo Testamento necesitaba tomar como referencia una escritura del Nuevo Testamento que nos habla de esos héroes de la fe donde habla de la fe, pero describe cada uno de esos hombres o mujeres que hicieron una diferencia por tener esa fe en su vida y que por medio de esa fe vivieron, por medio de esa fe fueron transformados, por medio de esa fe inspiraron, conquistaron y pudieron alcanzar grandes logros. Dice Hebreos 11.2, Gracias a su fe, nuestros antepasados lograron la aprobación de Dios gracias a su fe nuestros antepasados que lograron la aprobación de Dios el objetivo principal de ser hombres y mujeres de fe no es ser aprobados por la gente ser aprobados por el mundo no es ser más famosos no el objetivo de la fe es ser aprobados por Dios Qué increíble, qué especial saber que tú y yo podemos ser aprobados por nuestro Dios. Llevar una vida aprobada por Él. Puede ser que otros no la aprueben, puede ser que otros no les agrade, puede ser que otros se sientan incómodos a tu lado, pero por tu fe, tú vas a agradar a Dios y vas a ser aprobado por Él. Piensa en eso. ¿Te gustaría ser aprobado por Dios? Sabes, sin duda podemos ver ejemplos de héroes en muchos lugares, pero una de las más grandes fuentes donde podemos encontrar héroes en este tiempo es en la Biblia. Si tú y yo vamos a la Biblia y estudiamos de ella, encontramos grandes ejemplos de héroes. Héroes que nos motivan, héroes que nos inspiran, héroes que inclusive nos hacen sentir el deseo de querer ser como ellos. Todas esas personas que encontramos en la Biblia eran personas como tú y como yo, que eran pecadores, que tenían defectos, fallas, que cometieron graves errores, que cayeron en una o diferentes ocasiones, que necesitaron también ser rescatados por Dios, que tuvieron un propósito. Esos héroes los encontramos en la Biblia y tú y yo tenemos la oportunidad de poder seguir sus pasos. Pero a pesar de sus errores, a pesar de, esos, de esas debilidades y de esas necesidades en ellos, ellos tuvieron la decisión de poner su fe en Dios. Y abrieron su corazón a todas las posibilidades que Dios les presentaba. Y con arrepentimiento en muchas ocasiones, agarrados al Espíritu de Dios, obraron en medio de sus debilidades, en medio de sus necesidades, a través de las circunstancias y se levantaron. Inspiraron naciones, inspiraron familias, inspiran hoy en día a generaciones tras generaciones. Levantaron a otros. Hicieron ellos cosas grandes, pero levantaron a otros para que también hicieran cosas grandes para Dios. Avanzaron al, el pueblo de Dios a través de la crisis, pero también avanzaron el reino de Dios en medio de las circunstancias. ¿Y cuál era el objetivo de todo eso? Engrandecer el nombre de Dios. Y al final fueron aprobados por fe. Por eso se encuentran en el libro de Hebreos. Por eso el autor de Hebreos los menciona. Cuando habla de la fe va acompañado de varios de esos nombres, no todos, pero muchos de ellos que tú y yo vamos a estar estudiando en estos tres meses. Cuando pensamos en ello, entonces, ¿qué podemos decir? Debemos decir, Dios desarrolla en mí lo que en estos héroes de la fe desarrollaste. Dios desarrolla en mí lo que hay en estos hombres de la fe. Y ahí te pongo unas imágenes y, y algunos hombres de la fe, ¿no? Como Abraham, Moisés y Samuel. Y cuando piensas en algunos de ellos, sin duda, piensas en cualidades que ellos tenían. Cada uno de esos hombres y mujeres son un héroe para mí. En áreas de mi vida que necesito crecer. Crece. Estamos en el año de crece. Recuerda. Debemos de crecer hacia Cristo y para Cristo. Y cuando pienso en esos seres de la fe, pienso en mi vida y pienso en esas áreas que yo necesito crecer. Y que estoy seguro también tú, hermano y hermana, necesitas crecer. ¿Qué tal como Abraham? Una fe sin cuestionamientos. Moisés, una gran humildad ante Dios. Samuel, un deseo de escuchar la voz de Dios. Tiene un anhelo constante de conectarse a la voz de Dios. Pero, ¿sabes? Así también hay muchos otros ejemplos. ¿Cuál de esas cualidades vienen a tu mente que necesitas desarrollar en tu vida y crecer hacia Cristo y para Cristo? Héroes en circunstancias como las nuestras, aunque en tiempos diferentes. Puedes poner ahí en los comentarios, puedes escribir. Piensa en un héroe del Antiguo Testamento. Vamos a estar pensando en el Antiguo Testamento. Quiero que pienses algún héroe, ¿sí? Alguna heroína del Antiguo Testamento que viene a tu mente. ¿Qué cualidad, qué característica de ese héroe deseas que Dios desarrolle en ti? Piénsalo. ¿Qué característica? Órale a Dios para que esa característica de ese héroe pueda desarrollarse en ti. Y en estos tres meses... Vamos a poder orarle a Dios por varias de esas características para que se desarrolle en nuestras vidas. ¿Qué tal fe, humildad, amor, servicio, sacrificio, valentía, entrega, obediencia, pureza? Entonces hay tantas cualidades de esos héroes que tú y yo necesitamos desarrollar y que lo podemos lograr. Así que... Tenemos la oportunidad de desarrollar esas cualidades a través de que Dios lo puede realizar en nosotros. Hay cuatro cosas que quiero eh, comentar el día de hoy que encuentro en Hebreos, que el autor de Hebreos menciona cuando hace referencia general hacia estos héroes. Y yo pienso que si queremos tú y yo imitar a esos, esos héroes, necesitamos entender estos aspectos que el autor de Hebreos menciona. El primer aspecto que quiero comentarte hoy, un héroe agrada a Dios por su fe. Y eso es una de las cosas que encontramos en todos esos héroes en Hebreos 11. Un héroe agrada a Dios por su fe. Mira lo que dice Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Es impresionante la forma en que inicia este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No nos está dando alternativas, no nos está dando otras opciones, nos está diciendo una verdad absoluta. No hay forma de agradar a Dios si no es con fe. Entonces no podemos darnos el lujo de llevar vidas con duda constante, duda con cuestionamiento constante, una vida donde no hemos puesto nuestra fe. En Cristo, donde quizás estamos poniendo nuestra fe en otras cosas, en otras circunstancias, pero no en Dios, no en Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. La, priori la prioridad número uno de un héroe de la fe es agradar a Dios. Esa es la prioridad número uno. Espero y deseo que esa sea la prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Agradar a Dios. Estando en nuestra casa, estando afuera, donde sea, nuestra prioridad debe de ser agradar, agradar a Dios. En cada circunstancia debemos de demostrar que somos héroes. En tu matrimonio, antes de agradar a tu cónyuge, tu prioridad es agradar a Dios. Y estoy seguro que si agradas a Dios... Tu cónyuge va a estar contento y feliz. No se trata de agradar a nuestros hijos, se trata de agradar a Dios en primer lugar. Y si agradamos a Dios, vamos a poder guiar a nuestros hijos en una forma única y verdadera. No se trata de agradar al jefe, no se trata de agradar al mundo, no se trata de agradar a las personas, se trata de agradar a Dios. Esa es la prioridad, número uno. Cuando tú y yo dejamos de agradar a Dios como prioridad, nos empezamos a perder en nuestro propósito y en nuestro camino. Y dejamos de ser héroes de la fe. Dejamos de ser héroes de la fe. Solamente con fe se puede agradar a Dios. Dice que para eso se tiene que acercar uno a Dios. Si uno quiere acercarse a Dios, debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan, acercarse a Dios. Si queremos incrementar nuestra fe, si queremos crecer en nuestra fe, hermano, hermana, esta es la oportunidad para acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Es impresionante, pero aún estando en el hogar, hay situaciones que nos distraen y no nos permiten acercarnos a Dios. Hemos tenido pláticas con diferentes hermanos donde hablamos y creo que una de las cosas que han surgido es que, de repente piensas, no, pues antes yo creí que era el tráfico, era el tiempo que no me quedaba mucho para hacer, lo que me, no me permitía acercarme a Dios. Pero no, hoy estoy en mi casa y me lleno a veces de tareas y no me acerco a Dios. Hermano, hermana, no cometas ese error. No cometamos ese error. Si queremos acercarnos a Dios, tiene que haber intención, tiene que haber deseo y voluntad. Y si nos acercamos a Él, dice, tenemos que acercarnos creyendo que Él existe. Ok, Alex, todos creemos que Dios existe. No, no. Creer en la existencia de Dios es creer en quién es Dios. No en el Dios que a veces tú y yo tenemos en nuestra mente. A veces nuestro Dios es un Dios muy chiquito. A veces nuestro Dios es un Dios muy pequeñito. No. Tengo que creer que Dios existe. ¿Sabes quién es, cuál es el Dios que existe? Es un Dios poderoso. Lo leímos hoy en Génesis. Que creó el mundo y que ha hecho cosas Grandes, imposibles para nosotros. Cosas maravillosas. Ese es el Dios en el que tú y yo debemos de creer que existe. Un Dios único, grande y poderoso. Y ese Dios premia, premia. Otras versiones dice recompensa. O sea, es un Dios que si tú y yo creemos en Él y creemos que existe, Él nunca nos va a defraudar. Y siempre va a premiar nuestra vida. Hay cosas que uno puede decir, mira, no me lo merezco, pero realmente, hermanos, las hemos tenido en nuestra vida, las hemos obtenido, han llegado a nuestra vida, no porque seamos increíbles, sino por el simple hecho que le creímos a Dios. La familia que tenemos, las amistades que tenemos, la nueva vida que hoy tenemos, el reino de Dios, eso no lo merecíamos, pero en el momento que decidimos creer en ese Dios que existe, Él recompensó esa fe y nos lo ha dado por su misericordia su bondad. Así que recuerda, un héroe agrada a Dios por su fe. El segundo punto que vamos a ver hoy, un héroe tiene su mirada en el cielo. Un héroe tiene su mirada en el cielo. Yo sé que en esta época está siendo muy difícil poner nuestra mirada en el cielo. Realmente hoy el ser humano está... Eh, muy preocupado por lo que está ocurriendo en el presente. Eh, las preocupaciones hoy primordiales del ser humano está siendo qué voy a comer, eh, será que voy a tener trabajo, y si no me pagan, eh, y si no puedo pagar el colegio, y si no puedo pagar la casa, eh, y el futuro de mis hijos. Algunas personas han llegado a sentir, no, y si me contagio, yo no quisiera morir, yo no quisiera abandonar a mi familia, eh, yo quisiera ver a mis hijos crecer y, y son situaciones que entran en nuestro corazón en nuestra mente. Pero cuando nos damos cuenta, todo eso es porque nuestra mirada sigue estando puesta demasiado aquí en el mundo, en el mundo y es difícil. Quitar nuestra mirada del mundo. Pero un héroe tiene su mirada en el cielo. ¿Cómo puedo poner más mi mirada en el cielo? Eso es algo muy importante. Mira lo que dice Hebreos 11.13. Hebreos 11.13. Todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso en esta tierra. De paso en la tierra. Todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas. O sea, hoy podemos hablar de ellos, hoy podemos hablar de esos héroes de la fe y sí, ellos murieron y ya físicamente no se encuentran, pero no murieron sin esperanza. Dice la Biblia que esos héroes de la fe murieron, pero ellos creían, ellos creían que algo mejor había ya. Ellos estuvieron dispuestos a enfrentar inclusive las circunstancias más difíciles, que quizás muchos de nosotros hoy nos sería muy difícil enfrentarlas, nos costaría tener que aceptar enfrentar cosas que esos hombres y mujeres enfrentaron, pero ellos lo hicieron porque ellos creían que algo mejor vendría, porque su mirada estaba puesta en otro lugar, en el cielo, no en el sufrimiento presente o físico. Mira lo que dice también, ellos las vieron a lo lejos y reconocieron. O sea, ¿ves? Ellos no tenían su mirada en los acontecimientos, sino en lo que estaba más allá. ¿Sabes? Es increíble cuando tú y yo empezamos a poner más nuestra mirada en el cielo. Nuestra perspectiva cambia. De veras, nuestra perspectiva cambia, nuestro gozo cambia, nuestro ánimo cambia, nuestras convicciones están más seguras, estamos más centrados en cosas. Pero cuando ponemos más nuestra mirada en las cosas del mundo, es cuando nos llenamos de inseguridades, de temores, empezamos a cometer un montón de errores, empezamos a vivir y a querer regresar a una vida pasada. Un héroe tiene su mirada en el cielo. porque un héroe tiene una prioridad, hacer la voluntad de Dios. Dice, reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso en la tierra. Ok, si reconozco que solo estoy de paso en esta tierra, tengo que tener una razón para estar el tiempo que voy a estar acá. ¿Sabes cuál es esa razón? Tú y yo tenemos un propósito, hermano. Dios nos dejó aquí con un propósito. Siempre lo he dicho. ¿Por qué no el día que me bauticé Dios no vino, me agarró y me voy en hasta cielo? Y ya con eso, ya soy perdonado, salvo y no hay ni siquiera una tentación más en mi vida, ni un riesgo de que vuelva a pecar. ¿Por qué me dejó aquí? Porque él sabía, esto es temporal. Y mientras estamos tú y yo aquí, tenemos un propósito. Tenemos propósito que cumplir la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Salvar almas. Servir a otros. Dar de lo que Dios me ha dado. Mientras estamos viviendo en este mundo aún, mientras estamos pasando estas circunstancias, es una buena oportunidad para vivir como personas que solo están de paso, como peregrinos. Y es inspirante ver a muchos que lo están haciendo. Es muy inspirante ver cómo hermanos, hermanas están haciendo la voluntad de Dios y debemos de sentirnos inspirados a hacer la voluntad de Dios mientras estamos aquí en este mundo, ayudando a otros, inspirando a otros llamando a otros, dando de lo que tenemos a otros. Es una gran oportunidad de dejar huella aún en medio de esto. Cuando termine todo esto, ¿qué le voy a contar a las personas? No, pues sí, estuvimos ahí encerrados y no me moví movido ahí, yo me quedé ahí. Fue Perfecto, ¿pero qué otras cosas pude hacer? ¿Sabes? Odié por personas. Sabes, me contacté con personas. Sabes, estudié la Biblia con personas. Sabes, fui compré cosas y pude ayudar a gente que no lo tenía. O sea, hay cosas que podemos hacer porque estamos de paso en este mundo. El otro punto, un héroe sacrifica y confía en las promesas de Dios. Un héroe sacrifica y confía en las promesas de Dios. Dice la Biblia, por la fe de Abraham, que había recibido las promesas, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, su único hijo. Y aquí vemos el ejemplo de uno de los héroes que menciona Hebreos 11 de Abraham. Y dice algo muy importante, había recibido las promesas. Él ya había recibido las promesas antes de decidir sacrificar. No confundas cuando hablamos promesas y sacrificios, cuando hablamos... De dar, de ofrecer a Dios y promesas de Dios. No lo confundan. No estoy dando aquí la idea que hoy hay mucho en el mundo religioso, ¿verdad? De que doy a Dios para que Él me dé. O pacto con Dios. Yo doy porque Él me va a dar. No, no, no. No estoy hablando de esa idea. Sabes, tú y yo debemos dar incondicionalmente, sin esperar aún, si Dios va a devolver o no. No es un canje, no es un pacto, no es reclamar. Una promesa, no, no estamos aquí para reclamar, no tenemos derecho a reclamar nada. Más bien todo lo que venga es un regalo, es una dádiva de Dios y bienvenidos. Y Dios así lo piensa y así lo desea para nosotros. Pero lo que dice acá, y es algo que debemos de entender, es las promesas de Dios son dadas por su grandeza, su soberanía y su misericordia. Por nada más, no por algo que yo hago. Las promesas de Dios han llegado a mi vida sin yo merecerlas. Sin yo tener que mover un dedo, esas son las promesas de Dios, porque Él es Dios. Y entonces uno está dispuesto a ofrecer, a sacrificar, a dar lo mejor de sí, por gratitud a esas promesas que Dios nos ha dado. Y eso es lo que pasó con Abraham. Abraham había recibido ya las promesas, él creía en esas promesas y en el momento que tenía que sacrificar y dar, él estuvo dispuesto a hacerlo porque tenía plena confianza en las promesas de Dios. Cuando tú y yo dejamos de creer en las promesas de Dios es cuando empezamos a volvernos egoístas, avaros y pensamos solo en nosotros cuando empezamos a llenarnos más de miedo y entonces en este tiempo es cuando vas y empezas a comprar como 100 rollos de papel y quieres tener tú todo el gel del mundo y, y, y no piensas en las demás personas. No, 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 no. Un héroe sacrifica y confía en las promesas de Dios. En distintas ocasiones en la iglesia hemos visto este tipo de héroes, hombres y mujeres que han hecho grandes esfuerzos, sacrificios que han dado y ofrecido para poder ayudar a otros. Y lo hemos comentado en la iglesia y eso es algo muy inspirante. Hoy vemos en el mundo gente que está dando, sacrificando y ofreciendo de sí para poder ayudar a otras personas. Y también lo estamos viendo en la iglesia. Ha sido muy inspirante y agradezco hermano y hermana por tu corazón al saber que en el momento que has sabido de alguna necesidad de algún hermano de alguna hermana te has movilizado y entre varios se ha podido ayudar a diferentes hermanos y hermanas sabes eh, en estos días estamos haciendo un plan ya lo hemos hablado con todos los líderes del sector de un plan que estamos teniendo para tratar de ver cómo ayudamos en lo más que se pueda en las necesidades que han surgido y que vayan surgiendo que Dios nos permita poder tener lo suficiente y lo necesario en un tiempo donde puede haber escasez, pero Dios nos puede proveer para poder ayudar en las necesidades que hay. Así que, hermano, pregúntale al sector, ¿cómo puedo ayudar? Estamos tratando de hacer llegar lo más que se pueda para cubrir las necesidades que pudieran ir surgiendo. Junto a Job y la iglesia y los hermanos, tanto de Guatemala, y algunos hermanos, inclusive el extranjero, que de veras nos, nos tienen mucho cariño y, y recuerdan mucho la iglesia, están preguntando, ¿cómo podemos ayudar? Y fíjate, ellos también están viviendo su momento de crisis. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto en este tiempo? ¿Por qué no ataparar? ¿Por qué no mejor guardar y asegurar mi, mi este, seguridad primero? ¿Verdad? ¿Por qué no estar yo, primero yo seguro? No, no, no. Lo hacemos porque creemos en las promesas de Dios. Sus promesas son grandes. Creemos en esas promesas y por eso estamos dispuestos. Otra versión en Nueva Traducción Viviente dice que Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar, ofrecer, sacrificar. Este no es un tiempo de ver qué voy a recibir únicamente. ¿Qué me van a dar únicamente? A ver, Dios, ¿qué me vas a dar? No, es un tiempo para ofrecer para sacrificar, para poder ayudar a otros. Y el último punto, un, er, un héroe comparte la misma esperanza nuestra. Un héroe comparte la misma esperanza nuestra. La verdad, este último versículo de, de Hebreos 11 me impactó mucho. Porque dice, es que Dios tenía preparado algo mejor. Los perfeccionará a ellos cuando nosotros también lo seamos. Hebreos 11, 40. Puedes imaginarte, cualquier persona diría, wow, hicieron todo eso para nada. Qué triste, ¿no? Haces tanto y al final no recibiste nada. Y podríamos pensar que a ellos les pasó lo mismo, pero no fue así. No fue así. Otra versión dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Esto, de veras, hermanos, es algo que debemos de dar gloria a Dios y agradecérselo tanto. Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre tiene algo mejor. ¿Quieres tener esta frase en estos días? Tenla presente. Dios siempre tiene algo mejor. Cuando venga la preocupación, cuando vengan las circunstancias a tu vida negativas, piensa, Dios siempre tiene algo mejor. Estos hombres, estos héroes y mujeres, estos héroes, estos hombres y mujeres, estaban en un pacto distinto, pero en la misma esperanza que tu hijo. Miles de años atrás, ellos tenían la misma esperanza que tú y yo tenemos hoy. Ellos sabían que Dios tenía preparado algo mejor. El héroe lo cree y vive para descubrirlo. ¿Qué es lo que vemos? Ellos vivieron en otro pacto, nosotros estamos viviendo en el pacto de la gracia, pero juntos, dice, Dios no quería que ellos fueran perfeccionados sin nosotros, ni nosotros sin ellos. Yo no sé lo que esto me está tratando de decir, es que un día me voy a encontrar también con esos héroes. Si yo hoy decido vivir como un héroe en la fe, un día me voy a encontrar con ellos. Y podremos platicar y serán diferentes cosas. Podremos compartir, serán diferentes circunstancias las que vivimos. Pero tuvimos la oportunidad de creer lo mismo, confiar en el mismo Dios y tener la misma esperanza. Por eso es tan importante aprender de esos héroes de la fe. Porque sus vidas, sus ejemplos y esas características nos traen hoy grandes ejemplos para poner en práctica en nuestra vida. Dios empezó su obra y la va a culminar. Dios empezó su obra en ti, Dios ha empezado su obra en mí y todo lo que Dios ha empezado, Él lo culmina. Así que, hermano, tenemos la misma esperanza. Él no ha terminado su obra y así como no la terminó en ellos, no la ha terminado en nosotros. Un héroe comparte la misma esperanza nuestra. Y eso es lo increíble en la iglesia, que podemos estar rodeados de hombres y mujeres que están pasando circunstancias similares, que están pasando y viviendo circunstancias parecidas, pero, pero, que juntos tenemos la misma esperanza. Amén. Esta imagen, pues, puede... Parecer un poco pues, de caricatura, ¿no? Obviamente. Pues vemos ahí unos superhéroes conocidos. Y, pero me gustó mucho, ¿no? Esa frase ahí, Jesús en medio y como que todos aprendiendo de él. Y así fue como salvé al mundo. Y así fue como salvé al mundo. Mira, hay películas increíbles de superhéroes y te emocionan y lloras y, y te alegra y quieres salir y casi te quieres comprar el traje. Y, y algunos desean y sueñan con ser uno de esos superhéroes. Todo eso puede venir de la niñez y alguna vez hasta todavía siendo adultos, ahí estás, pero, pero quiero que pienses en esto. Sinceramente, eso es película, todo eso es fantasía. Ninguno de esos héroes ha rescatado al mundo como Jesús. Jesús Él es nuestro héroe. Él es el gran héroe. Él ha salvado al mundo. Él ha traído esperanza al mundo. Él ha traído oportunidad a cada uno de nosotros. Nos ha rescatado de nuestros pecados. Él es nuestro héroe. Y por lo tanto, queremos seguir su ejemplo. Nadie se le compara y a nadie más debemos desear parecernos. Hoy tú y yo tenemos el héroe más grande que ha existido y se llama Jesús. Quiero que podamos terminar leyendo esta escritura también, en esta parte final. Y dice Hebreos 12.2, el autor de Hebreos, después de haber desplegado en el capítulo anterior estos héroes de la fe, comienza el siguiente capítulo, dirigiéndonos y dirigiendo nuestra mirada y nuestra atención hacia ese gran héroe. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Y eso es lo que dice. Hay tantas cosas que nos pueden distraer. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a perder el rumbo de nuestro héroe mayor. Y dice, no, nuestra mirada pongámosla en Jesús. De Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Un héroe de la fe mantiene su mirada puesta en Jesús. Un héroe de la fe mantiene su mirada Puesta en Cristo, el gran héroe de nuestra historia. Un héroe de la fe reconoce que su fuerza, su poder, viene de Jesús. Y es Jesús quien lo desarrolla y lo perfecciona. Estaba leyendo eh, en, en un libro que leí hace años. Se encuentra este texto que quería terminar esta clase compartiéndotelo. Lo escribe Juan Bullán. Él escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Y espero que las palabras que voy a leer hasta ahora puedan dejarnos una gran reflexión hacia que vale la pena vivir nuestra vida como héroes en este mundo, esperando ese algo mejor que Dios tiene para nosotros. Aún cuando haya pasado por todo lo que pasé, no me arrepiento de los problemas en que me metí porque fueron ellos los que me condujeron hacia donde deseé llegar. Ahora todo lo que tengo es esta espada y la entrego a cualquiera que desee seguir su peregrinación. Llevo conmigo las marcas y las cicatrices de los combates. Ellas son testimonio de lo que viví y recompensas de lo que conquisté. Son estas marcas y cicatrices queridas las que me abrirán las puertas del paraíso. Hubo una época en la que viví escuchando historias de hazañas. Hubo otras épocas en que viví simplemente porque necesitaba vivir. Pero ahora, ahora vivo porque soy un guerrero y porque quiero un día estar en la compañía de aquel por quien tanto luché. Hoy tú y yo debemos de dejar de vivir por lo que un día escuché por lo que alguien más me contó. Por las hazañas que otros héroes hicieron. Hoy es nuestro tiempo. es nuestra oportunidad. De vivir. De vivir. Para Dios. En vivir. Como un guerrero. Porque quiero un día. Estar en compañía. De aquel. Por quien tanto luché. Vale la pena. Ser un héroe en la fe. Los amo hermanos. Te agradezco tanto la oportunidad de poder estar conectados por este medio. Adiós sea la gloria. Gracias.